0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 25. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über die Demo der AfD und über die neue Datenschutz-Grundverordnung. Die tritt nämlich heute in Kraft. Zuerst aber die Nachrichten. Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un ist gestrichen. Das Regime in Nordkorea sagt aber, dass es trotzdem weiter mit den USA verhandeln will. Trump hat ja gestern das geplante Treffen mit Kim abgesagt, angeblich wegen diversen feindseligen Äußerungen. Nordkorea reagiert jetzt enttäuscht. Das Außenministerium in Pyongyang bezeichnet die Absage als unerwartet und sehr bedauerlich. Und Kim Jong-un lässt ausrichten, dass er zu Gesprächen jederzeit bereit ist. Die Iren stimmen heute per Volksentscheid darüber ab, ob Abtreibungen legal werden sollen. Laut Umfragen liegen die Befürworter leicht vorn... Irland ist eines der wenigen Länder der Welt, in denen Abtreibungen per Verfassung verboten sind. Das Leben eines ungeborenen Kindes ist praktisch mit dem der Mutter gleichgestellt. Schwangerschaftsabbrüche sind also nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Jedes Jahr reisen deshalb tausende Frauen, die schwanger sind und ihr Kind nicht bekommen wollen, ins Ausland, um dort abzutreiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo an diesem Freitag. Vor uns liegt das Wochenende und da wird in Berlin mal wieder demonstriert. Am Samstag gehen Eltern für mehr Kita-Plätze und mehr Erzieher auf die Straße. Am Sonntag, da sind dann wahrscheinlich etwas weniger Kleinkinder dabei, hat die AfD bundesweit zur Demo aufgerufen. Die Partei selbst spricht von einer Großdemo. Was es damit auf sich hat, frage ich jetzt Tillmann Steffen. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Und er begleitet für uns die AfD. Hallo Tillmann. Hallo Simon. Die AfD hat zum Tag der Abrechnung aufgerufen. Das klingt so ein bisschen pathetisch. Um was geht es denn eigentlich bei dieser Demo? Und wieso demonstriert überhaupt eine Partei? Das ist ja auch einigermaßen kurios.
2: Es geht natürlich, wie das für eine Oppositionspartei auch sich ziemt, gegen die Politik der Regierung es geht um die Migrationspolitik, den, die Rentenpolitik der Regierung, die die AfD kritisiert, aber auch gegen die niedrigen Zinsen, die die Altersvorsorge auffrisst. All das beklagt die AfD und deswegen will sie äh, einen Demonstrationszug organisieren für Sonntag vom Berliner Hauptbahnhof durch die Stadt auf einer nicht ganz bekannten Route zum Brandenburger Touren. Und man wird sehen, wie viele, wie viele kommen.
1: Stimmt es, dass sie manchen sogar Geld geboten haben?
2: Ja, in der Tat, in Rheinland-Pfalz äh, gab es einen, der ein Budget ausgelobt hat, um den ersten äh, 30 Leuten 50 Euro zu geben, die sich anmelden. Die haben einfach einen Bus nicht richtig voll gekriegt und haben sich dann gesagt, okay, dann versuchen wir es mal so. Und das zeigt so ein bisschen, ich glaube, die AfD hat ein Mobilisierungsproblem. Sie hat insgesamt 10.000 Leute angemeldet bei der Versammlungsbehörde und jetzt hieß es zuletzt, es kämen vielleicht so 2.500 bis 5.000 oder so also von einer Großdemonstration, wie die AfD ja selbst sagt, ist das aus meiner Sicht weit entfernt. Wir haben ja in Berlin diese Anti-TTIP-Demo gehabt oder die Hartz-IV-Demos vor einigen Jahren. Da kamen ja hunderttausend und mehr.
1: Wahrscheinlich wird es dann sogar mehr Gegendemonstranten geben als äh, AfD-Leute. Das ist
2: gut möglich. In der Tat, das haben sich also Stand äh, jetzt mindestens 13 Gegeninitiativen angemeldet, um an verschiedenen Stellen äh, der, der Route oder der Innenstadt zu demonstrieren die eindrucksvollste Gegenaktion wird wahrscheinlich die der Berliner Clubbetreiber werden. 150 Clubs unterstützen so eine Aktion, die wollen mit großen 150. Lautsprechern... 150? Ja, also es waren 150, die so einen Aufruf unterzeichnet hatten, die wollen mit großen Lautsprechern die AfD wegbassen. Also wird einiges zu hören sein. Und damit verbunden ist für die AfD auch ein nicht geringes Risiko, nämlich äh, möglicherweise wird schon nach der Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof es vielleicht gar nicht weitergehen, weil die Strecke blockiert ist oder es gibt unterwegs dann Schwierigkeiten, auf jeden Fall ist damit doch gewissem Widerstand zu rechnen.
1: Und der ist für die AfD aber ja irgendwie auch, wie so vieles, dann gar nicht unter Umständen so schlecht. Ne? Ja,
2: also äh, im Prinzip kann die AfD, egal wie es für sie ausgeht, kann sie das als Erfolg verkaufen. Sie bekommt einfach Aufmerksamkeit. Das ist ja natürlich bei jeder Demonstration so, dass man Aufmerksamkeit will, aber in diesem konkreten Fall ist es schon so, selbst wenn sie nicht durchkommt zum Brandenburger Tor, kann sie sagen, ja, da hat die Polizei versagt oder der Rechtsstaat hat versagt und wir durften nicht unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen. Wenn sie durchkommen und die Abschlusskundgebung kann stattfinden, dann ist es für die AfD natürlich auch ein Erfolg und äh, dann hat sie die Regierungspolitik eben erfolgreich kritisiert. Einer der Mitorganisatoren, einer vom Bundesvorstand hat uns ja gesagt, also wir können bei dieser Sache eigentlich nur gewinnen.
1: Danke dir, Tillmann. Du gehst auch für uns am Sonntag zur Demo, vermute ich.
2: Genau, ich schaue mir das an.
1: Und sonst so? Sollte man ein Baby um Erlaubnis fragen, bevor man ihm die Windel wechselt? Das hat die Erziehungsberaterin Dean Carson im australischen Fernsehen vorgeschlagen und sie hat damit einen richtigen Shitstorm ausgelöst. Sie hat sogar Morddrohungen bekommen und anschließend ihren Facebook-Account deaktiviert. Dabei haben die wütenden Eltern wahrscheinlich einfach nicht verstanden, um was es ihr ging. Menschen haben Grenzen und die haben eben auch schon Babys. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt drei Tage in der gleichen Windel sitzen sollen, bis sie dann irgendwann gnädig zustimmen, sich jetzt mal wickeln zu lassen. Es geht einfach darum, dass auch schon ein kleines Baby sich ernst genommen fühlt und nicht wie ein Ding, das einfach hin und her geschubst wird und jetzt eben gewickelt. Carlson arbeitet zur Prävention sexueller Gewalt und sie setzt sich eben dafür ein, dass in Familien von Anfang an diese Kultur der Zustimmung herrscht. Das verhindert später nämlich auch sexuellen Missbrauch. Neu ist ihr Gedanke eigentlich übrigens auch nicht. Für einen respektvollen Umgang bei der Pflege von Babys hat eine andere Frau nämlich schon vor 80 Jahren geworben, die ungarische Kinderärztin Emmy Pickler und sie wurde damit weltberühmt. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich kriege seit Tagen E-Mails von allen möglichen Unternehmen, die meine Daten haben und mir jetzt schreiben, dass sie die Datenschutzgrundverordnung ernst nehmen und mir eben deshalb schreiben. Da steht dann manchmal drin, bitte bestätigen Sie, dass Sie den Newsletter weiterhaben wollen. Manchmal steht da drin, Sie müssen gar nichts machen. Das ist alles so ein bisschen undurchsichtig. Aber auf jeden Fall haben sie alle mit der DSGVO zu tun, mit der Datenschutzgrundverordnung. Die tritt nämlich heute in Kraft. Und was das genau bedeutet, außer einem vollen E-Mail-Postfach, das frage ich jetzt Eike Kühl. Er ist Redakteur im Digitalressort bei Zeit Online. Hallo Eike. Hi. Was ändert sich denn jetzt für mich als Internetnutzer?
3: Also zunächst muss man vielleicht mal sagen, dass die DSGVO ein EU-Gesetz ist, das viele, auch in Deutschland bereits bestehende, Datenschutzregeln aufgreift und für alle 28 Mitgliedstaaten in der EU vereinheitlicht und auch verpflichtend umsetzt. Es gibt also jetzt ein Datenschutzupdate für die EU. Für Menschen wie dich und für mich, die im Internet unterwegs sind, ändert sich dadurch erst einmal relativ wenig, denn auch die Unternehmen, die bis jetzt schon Daten von uns sammeln, dürfen das auch weiterhin tun. Allerdings gibt es dann ein paar Rechte für die Verbraucher. Also das heißt, Nutzer und Nutzerinnen müssen künftig besser informiert werden von den Anbietern, welche Daten denn konkret erhoben werden und wie sie verarbeitet werden. Zudem könntest du jetzt beispielsweise äh, Informationen über deine gespeicherten Daten bei einem sozialen Netzwerk oder bei einem Onlineshop anfordern. Du hast ein Recht darauf, dass diese Daten gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden und du kannst auch die Datenverarbeitung widerrufen.
1: Und wieso bekomme ich dann jetzt gerade ständig diese E-Mails bezüglich der DSGVO? Ich lese sie ehrlich gesagt schon gar nicht mehr.
3: Also neben den Rechten für Verbraucher bringt die DSGVO auch neue Pflichten für Unternehmen mit oder beziehungsweise wirklich für alle die personenbezogene Daten, so heißt es im Gesetzestext, verarbeiten. Das kann also ein Konzern wie Facebook sein, es kann eine Nachrichtenwebsite sein, es kann auch einfach ein selbstständiger Webdesigner sein mit seiner privaten Webseite. Alle die müssen jetzt erstmal ihre AGB und ihre Datenschutzerklärung dementsprechend anpassen, dass sie auch DSGVO-konform sind. Und deshalb, weil das natürlich dann immer, wenn die AGB geändert werden, müssen dann die Kunden dem wieder zustimmen und deshalb bekommen wir gerade sehr, sehr viele E-Mails. Viele machen das übervorsichtig, um es mal so zu formulieren, einfach um sich abzusichern, holen sich dann auch nochmal Einwilligungen für äh, Newsletter, einfach um äh, auf Nummer sicher zu gehen, denn es ist so, dass bei Verstoß gegen die DSGVO relativ hohe Strafen tatsächlich kommen können. Vor allen Dingen für größere Unternehmen kann das dann bis zu 20 Millionen oder bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes weltweit gehen. Also es ist, kann wirklich sehr, sehr teuer werden.
1: Was denkst du jetzt denn, wird sich durch diese DSGVO irgendwas ändern für uns alle?
3: Das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Also glaubt man natürlich den Gesetzgebern, bedeutet die DSGVO einen viel besseren Datenschutz für Europa oder für die EU? Es wird als Erfolg gesehen, dass jetzt schon auch jetzt schon vor dem 25. Mai Unternehmen wie Facebook und wie Google ihre Datenschutzerklärung angepasst haben und den Nutzern ein bisschen mehr Kontrolle gegeben haben, das wird schon als Erfolg gewertet. Es wird erwartet, dass vielleicht auch Verbraucherverbände dann noch klagen gegen Facebook tatsächlich, dass da also noch mehr folgt. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die sagen, dass gerade die großen Unternehmen, die großen sozialen Plattformen eigentlich gar nicht so davon betroffen sind. Dass die auch weiterhin einfach ihr Geschäftsmodell durchsetzen können und da irgendwie noch Schlupflöcher finden. Und dass die DSGVO am Ende vor allen Dingen ein bürokratischer Aufwand ist für ja, Selbstständige oder für kleine Unternehmen.
1: Danke, Eike. Gern geschehen. Ja, das war dann auch schon wieder was jetzt für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen ein schönes Wochenende. Tschüss. Wirst du jetzt Google eine Mail schreiben und sagen, sag mir mal, was du von mir gespeichert hast?
3: Ich sollte vielleicht, aber ob ich es mache, mal abwarten.
1: Und wieso zögerst du?
3: Ich bin nicht sicher, ob ich das alles wirklich wissen will.